0: Damas y caballeros, comienza el mes de octubre, el mes en que los padres del cine cometen todo tipo de crímenes, porque para mí este mes es como la purga, entonces nosotros, que somos los padres del cine, Juanqui, que soy yo, y Pablo, que es él, nosotros salimos para la calle y cualquier persona estúpida que veamos caminando así, ellos solos a las 12 de la noche, que es cuando yo salgo a buscar a mis víctimas, bueno, yo les hago todas las cosas terribles y crueles que se me ocurren, ¿por qué?, porque estamos en Halloween, y tú en Halloween tú, tú dices, dulce o truco. Y entonces yo le pregunto eso a mis víctimas. Y es una pregunta eso, que es como que falsa, ¿no? Porque cualquiera de sus respuestas va a significar que esa persona ahora me pertenece a mí. Dulce o truco. Se dice dulce, le toca un destino terrible, y se dice truco, le toca un destino horrible. Entonces yo aprovecho todo este mes, bueno, nosotros dos salimos para la calle, ¿verdad? Y lo secundario de nuestras actividades en este mes de octubre bueno, son las películas de terror, que es como que lo que me inspira a realizar todo este tipo de crímenes horribles. Pero yo los invito a ustedes que nos acompañen en eh, esta fiesta del horror que nosotros hacemos en este mes, porque normalmente los perdedores, la gente que no tiene más nada que hacer, los aburridos del mundo, los NPC, hacen y que Sober October... En donde todo el mes de octubre no toman alcohol, ni se meten drogas, nada de eso. No, no toman ni café, porque el café es una droga. Yo en octubre no hago esas mariqueras, sino lo que yo hago es eso. pues Octubre de crimen y terror y crueldad y tortura.
1: Nuestra vida es como American Psycho. Nunca sabemos si todos los asesinatos y crímenes terribles son reales o no. Eso siempre lo dejamos así a la imaginación. De la gente, pues, que nos ve así. No ustedes, que nos están escuchando. A todos nosotros hay otras como, no sé cuántas personas, dependiendo de qué tan interesante es nuestra vida. Hay como personas que nos están viendo. No sabemos si son aliens, no sabemos lo que son. Yo siempre asumo que hay como una cuarta pared. Y bueno, eh, octubre no significa otra cosa más que el mes antes de No Not November. El mes en que todos los hombres nos unificamos por una causa benéfica. Y bueno, eh, este mes lo vamos a dedicar al terror, al cine de terror, que es una cosa, bueno, gigante con todo tipo de películas. Pero por Instagram vamos a estar hablando también sobre el terror coreano, que es algo que no se <risa> habla mucho. Y es súper loco porque como en Corea <risa> tiene otra...
0: El terror coreano es cuando le tienes que <risa>
1: llevar las notas a tu padre <risa> y no
0: son perfectas. O sea, tienes una... En un examen de matemática te faltó un punto para la nota perfecta. Ese es el terror coreano, porque tu padre cuando llegues te va a dar una paliza que vas a salir cojeando.
1: El terror coreano es el sistema educativo. El terror latinoamericano son los narcos, las guerrillas, ¿Mm? la política, todas estas cosas. Eso para mí no es terrorífico, eso para mí es nuestra cultura ya. Pero bueno, como Corea es una cultura más oriental, tiene una tradición budista, aunque en Corea del Sur como que gran parte de la población es cristiana, católica, ellos tienen algunas películas que son películas de terror budista coreano o sea que nosotros tenemos toda esta tradición y que hay el exorcista el exorcismo de Emily Rose el exorcista del papa o sea que si todas estas películas así influidas por la religión católica y ellos tienen otras que también son buenas y son súper súper locas que son influidas por la cultura budista que da como un poquito más de miedo pienso yo porque es como algo más extranjero, algo más así, a lo cual uno no está acostumbrado y te ve todo perturbado. Más realista porque perturbado. el
0: budismo tiene mucho más realismo mm. que el cristianismo. Está mucho más cerca de la verdad que lo que está el cristianismo, créeme. Yo Soy lo he visto.
1: católico románico.
0: Yo he visto a Dios con mis dos ojos mm. y te puedo decir que el Dios del budismo se parece mucho más, o sea, es mucho más congruente con lo que ellos dicen que el Dios del cristianismo. Yo lo he visto, mm. o sea, a lo que dicen y lo he comparado. Yo vi a Dios y dije, no, pero se parece más a este.
1: Yo creo que bueno, como vamos a hablar del terror surcoreano, qué mejor película hay que hablar de La Cosa, el éxito de terror norteamericano. <risa> no tiene nada que ver, pero yo creo que esta es una de esas grandes películas que uno ha escuchado <risa> qué ridículo. o más bien películas de culto. Right. No. Like,
0: overrated fuck, in my opinion.
1: Esta es una película de culto, sobre todo en YouTube, muchos. Eh, sobre todo en YouTube. Mira este yo nerd, no
0: sales por la calle. <risa>
1: Muchos críticos que yo he visto Hablaban de esta película y que no es buenísima Y tal, la cosa Y yo todavía no la había visto Si sí, sabía que existía un remake Por alguna razón, Netflix quitó el original Y la única que puedes ver en Netflix Es el remake, entonces no vean no esa No es un mierda. remake, Pablo, es una precuela Bueno, no Inculto. se atrevan a ver esa porquería sino No, pueden que verla también Porque otra... es una precuela Nah, pero, pero que yo vi que el
0: problema con esa precuela es que, bueno, obviamente no tiene ningún sentido. Yo vi al principio porque yo <risa> pensé que esta película estaba en Netflix. Entonces yo me metí en Netflix y puse la cosa y me salió este y yo la comencé a ver. <risa> y yo la estoy viendo y dije ah, pero esto no puede ser de los años 80 porque yo no sabía que existía otra la cosa. La cosa de los 80 y la cosa esta que es del 2011. Y yo la estoy viendo y es raro porque empieza con un chiste todo vulgar, todo raro de unos tipos que son científicos de Noruega y están en la Antártida y uno de ellos está haciendo un chiste súper sexual así. Y ah, qué, qué raro que una película de los 80 comience así, ¿no? Y los tipos como que se caen por el hielo y entonces luego de eso cortan a que están viajando para encontrarse con una doctora, una científica, que es la tipa Ramona Flowers de Scott Pilgrim. Ahí, dije, tú, ah,
1: ahí tú no dijiste, qué raro que esté esta actriz. No, tú dijiste, una científica. En los años 80. Y que esta vaina es imposible que haya sido hecho en esa época. Yo que,
0: que hace unos hombres preguntándole a una mujer, <risa> o sea, pidiéndole consejo
1: de qué. ¿Sí? Para lavar la ropa. No, no, pero no
0: para investigar el mundo de la ciencia.
1: Que Wangui ah, creía que era de 1880 la película. Ahí,
0: ahí yo vi cuando me di cuenta, dije que, ah, bueno, obviamente, esta es la, una estupidez nueva que tienen. Y ahí fue que yo busqué eh, por internet y que la cosa, ver online. Y me salió un link de una página que se llama Billy. Y me metí ahí la vi. Eh, porque... Te aparecieron
1: como 30 anuncios así que, que mujeres solteras, cachondas. Yo me metí en Cuevana,
0: que es la que menciona a todo el mundo. Y apenas me metí, el antivirus me mostró como <risas> tres notificaciones de que phishing, no sé qué cosa. O sea, así como que de advertencia. URL, blacklist. Y que, que es esta porquería que todo el mundo la recomienda y que Cuevana. Y cuando me meto, hay como mil advertencias de virus. ¿Qué carajo?
1: Bueno, yo vi que muchos antivirus ya de por sí los sitios que son de piratería los bloquean, eh, que te ponen y que URL Marico. Scam. Hello. así Hello. como que, bueno por lo menos yo estuve buscando eh, sitios de y alternativos y tal me bloquearon como 10, Y que coño ¿eh? pero todos tienen virus no y que, sé qué no? antivirus tienes tú bro porque las cientos de páginas porno que yo visito <ríe> no, <bueno. ríe> si
0: el antivirus fuera tan preciso entonces me dijeran bueno me salieran como 10 mil notificaciones
1: no eso sí, yo no lo pirateo eso sí, ah, lo compras. Eso sí se paga mensualmente.
0: Bueno, hay personas que consideraban que la cosa es una de las películas pornográficas más excitantes que existen.
1: Ah, oh, no. Psicópata. Personas <risa>
0: que les encantó ese monstruo, pues, ese monstruo del de extraterrestre. Piensan que es bastante sexy. Pero yo cuando vi me di cuenta que esa película, que no, qué porquería. Y yo vi que las personas lo que dicen de esa supuesta precuela, que, que le llamaron precuela porque no querían que la compararan con la cosa porque se convirtió en un clásico. Entonces no, entonces no vamos a hacer un remake porque nos vamos a quedar cortos de la de John Carpenter, entonces vamos a decir que es una precuela. Y es estúpido porque es básicamente la misma historia, simplemente dicen que es una precuela y que sucede antes y tal, pero todo lo que pasa es lo mismo. Pues, o sea, es el, el monstruo extraterrestre ese que se infiltra en el grupo y no saben quién es y tal. O sea, no sé cuál es la diferencia de decir que es una precuela. Pero lo que sucede ahí, ¿verdad? Lo que yo vi que decía todo el mundo es que los tipos, bueno, tenían que ser la peor administración del mundo cuando hicieron esa película, ese remake, bueno, esa precuela. Porque los tipos y que, ah, no, nosotros vamos a tratar de irnos por el mismo camino de lo que hizo John Carpenter, que es usar puros efectos prácticos, ¿no?
1: Ah, sí. Y güey. los tipos
0: hicieron y que unos muñecos, pues, unos puppets, hicieron como que unos robots, o sea, un montón de cuestiones para que esa cosa se viera súper genial.
1: y que, marionetas.
0: Y que, bueno, se esforzaron ahí, le invirtieron un montón de dinero. Y cuando se lo comenzaron a mostrar a las audiencias, porque eso es lo que hace, bueno, la gente está insegura con su película, que se lo muestra a un montón de audiencias para ver qué le cambia. Y entonces, como que las audiencias no les estaba gustando esos efectos prácticos. Entonces, primero y que no, entonces vamos a combinar los efectos prácticos con CGI, o sea, con los efectos sí. de computadora. Y luego de hacer eso, fue que no, saben que olvídalo, o sea, hazlo todo de cero. Haz, haz que todos sean efectos por computadora y ya. Sí. Y supuestamente, cuando hicieron eso, bueno, tuve, yo vi unos clips en YouTube, o sea, ya cuando sale la cosa así completa, y es una estupidez. Pues, o sea, eh, se parece más a la película de esta live. Esa de... Ah, que sale Jake Gyllenhaal, que es del 2018, creo. Que
1: es una copia de Alien, pero súper mierda Se parece más a esa porque es que la supuesta criatura esa...
0: No es como en la, en la, en la cosa que es de la que si vamos a, a conversar el día de hoy. La de los años 80. O sea, que es como que... ah no Bueno, si mata a alguien o si se infiltra y tal. O sea, es más sutil. Pues, o sea, si llega a matar a una persona quizás no lo ves hasta que ya es muy tarde y ya cuando es el clímax, ahí es que sí, ajá, que está como que más salvaje y se pone a matar a varias personas al mismo tiempo. Pero en esta otra es como que no, es como que una bestia, que ajá, hay como que ocho personas, ocho personajes en el mismo cuarto y el extraterrestre ese, bueno, como que los mata a todos, pero como en cinco segundos. Una película obviamente mucho menos sutil que esta, pues, que la original, que yo cuando la comencé a ver que eso no tenía como que ni grandes expectativas ni nada. Yo, yo simplemente estaba pensando, bueno, esto es una película que es considerada así un clásico del terror y eso, pero no estaba pensando que iba a ser lo mejor del mundo ni que me iba a asustar ni nada. Entonces yo la pongo así en la página de esa Bilibili y me pareció cool porque eso, como que tú no sabes qué está pasando porque es un perro, uno de los perros esos siberianos que está co corriendo por la nieve y tú ves que lo está persiguiendo un tipo en un helicóptero y le está disparando. Y yo estaba de que, ay, ¿qué coño están haciendo estos bichos? Obviamente que yo sabía que, lo están haciendo porque se supone que la cosa es sobre un extraterrestre. Y lo deben estar persiguiendo porque, cambió de forma en un perro para camuflarse. Pero es muy sí. cool que comience así porque yo lo estaba comparando directamente con el comienzo de la otra. Que es súper lame. O sea, es súper aburrido en comparación. Porque esa otra, la precuela eso pues, o sea, unos científicos noruegos como que en un tractor gigante así para la nieve, este, el tipo está haciendo un chiste y como que se cae por una grieta en el hielo y ya ese es el principio y no, no te comunica nada, no es, di, no es divertido no es nada, pero este sí que no, sí los tipos en un helicóptero disparándole un perro en el medio de la nada yo, ¿a qué? o sea, ya eso te como que te engancha de una para la película
1: es que bueno, el tema de los efectos especiales eh, primero que nada es muy importante porque este es que si la película más icónica en cuanto al uso de efectos prácticos. porque ¿Y el tipo
0: que hizo los efectos prácticos tenía tu edad, amigo? ¿Qué pasó? Yo vi que, ¿tú que qué has hecho?
1: empezó con 22. Tú no has hecho nada. Tal.
0: No, yo, yo vi que el tipo y que, bueno, no sé si es verdad, pero lo vi en la trivia de IMDB, que el tipo, que no me acuerdo el nombre, el tipo y que a su ídolo, que era un tipo que hacía efectos especiales para Hollywood, él y que le mandó una carta con un dibujito que él había hecho para ver si su ídolo se la firmaba. Y el tipo supuestamente cuando vio el video, eh, la, la foto que él le mandó y que le gustó tanto el dibujo, que que no, bueno, eso, conviértete en mi estudiante. Sí, me Y entonces él y que, bueno, ha <risa> trabajado, bueno, trabajó en Star Wars antes de todo esto. Luego fue que, y que en Robocop, eh, sí. hasta que el día de hoy llegó a trabajar en Game of Thrones y todo. Pues, o sea, el tipo como que trabajó en un montón de clásicos distintos haciéndolos efectos especiales.
1: Es que el tema por, la cual, por el cual la gente prefiere los efectos prácticos a los efectos digitales, oh. o bueno, la gente que le encanta el cine, es porque el punto de los efectos prácticos no es que se vea realista. O sea, no es que se vea lo más real posible. No es una búsqueda por alcanzar el realismo, sino que tú ves esta película de la cosa y ves todos los efectos grotescos que utilizan, eso crea como que otra forma de expresión en la cual la cosa es como excesivamente asquerosa y hiper, no sé, o sea... Grotesca. Exagerada. Se parece a ti. <risa> porque nada, pues cuando tú ves que sí, una cosa realista así, es casi que inimaginable. O sea, yo no sé cómo coño sería una criatura así como la que ellos consiguen en el hielo, pues, que es que sí, dos personas unidas y tal. Pero cuando tú ves esto así, súper <risa> exagerado y utilizando todas estas cosas, me parece muy interesante porque, bueno, primero, es como divertido. O sea, todo ese aspecto técnico que hubo detrás. O sea, tú te empiezas a imaginar y que, ay, ¿cómo coño crearon todo esto?
0: Bueno, es que lo raro que me pareció a mí con respecto a los efectos especiales en esa época era que la gente, como que la reacción más común cuando la vieron en el cine, en el, en el estreno, era que las personas, ay, qué horrible, qué feo, no me gusta, me parece grotesco, asqueroso y tal. Y yo estaba que mi bro, si está causando una reacción tan fuerte en ti, o sea, que muchas personas decían que le daban náuseas y tal, eh, quiere decir que los efectos están súper bien hechos bro porque claro, y... no es algo negativo que una cuestión que obviamente que no, que no es real que lo crearon para asustarte o para asquearte que para eso es para que no parezca nada que tenga que ver con una criatura común y corriente sino que es como que lo más extraño eso que yo cuando lo estaba viendo yo estaba pensando bueno el que hizo esto debe tener una imaginación increíble porque diseñó toda una cuestión totalmente abstracta, pues. O sea, que tú no te vas a encontrar en ningún sitio. Es que pero se... la reacción de las personas y que, no, es que no me gustó porque me dio mucho asco y me asustó. Y que, bueno, es que está hecha para eso, tonto. ¿Cómo que no te gustó por eso? O sea, quizá puede no gustarte asustarte, lo que quiere decir que no te gustan las películas de terror. Pero esto es una sí. película de terror. ¿Cómo que no te va a gustar cuando te aterroriza o
1: te asquea una cosa así? que la película en sus reacciones iniciales fue una mierda porque fue un fracaso en taquilla y un fracaso en la crítica tú puedes leer incluso críticas de ese momento que decían y que no, si yo quisiera ver tanta sangre y tanta <risa> violencia iría un matadero sí. ¿no? al cine entonces tú dices como que bueno Parece que la gente estaba muy susceptible en esa época. Evidentemente como que no estaban preparados para esta película. Ay, que las reseñas seguro las hacen por los tipos que
0: si de más de 30, 40 años. Porque, bueno, Roger Ebert la llamó como que no, una de esas películas para que tú tengas la bolsa de vómito en la mano.
1: Sí, Y que, bueno,
0: pero esas películas así, sobre todo para los jóvenes, pues, o sea, que si un grupo de muchachos que sigue 16, 17 años, seguro ver una película así les encanta totalmente porque quieren tener una reacción así en, en el cine.
1: Claro, y todo eso de además... <risa> y que, ay, qué horrible. Y que, bueno, obviamente, bro. Sí, es que ese es el punto, pues, o sea, ver todas esas cosas son también como divertidas. O sea, porque es como una gran curiosidad mórbida que existe, pero no es hasta el punto de que es algo real. Es algo extremadamente hiperexagerado y entonces tú dices, bueno, esto no es real, pero al mismo tiempo es como súper loco que algo así pasaría, o sea, como que eh, o sea, sería súper loco que un alien prácticamente adquiera una forma demoníaca así y convierta el cuerpo humano en, bueno, o sea, una carnicería impensable.
0: No, y eso, que si la escena en donde el tipo le está haciendo esa la desfibrilación le está Ajá. tratando de revivir el corazón y tal, y cuando le ponen los aparatos en el pecho el pecho se transforma en una boca y le amputa los brazos al tipo. Y sí. eh, bueno, bro, tú puedes reaccionar de dos formas a eso. Mm. O dices, oh, qué loco, qué genial. O sea, te sorprende porque, bueno, es una cosa súper creativa y terrorífica, pues. O sea, que te lo imagines que le pase eso a alguien. ¿Y qué? O sea, te sorprende y te causa una reacción visceral así. Pero sería extraño que tú fuiste al cine a ver una película de terror y cuando ves eso así, dije, ay, no, qué feo. Ay, me salí del cine. Eh, mi bro, o sea... ¿qué película fuiste a ver? O sea, era obvio, o sea, el marketing y la forma en que distribuyeron esta película era que, ah, mira, esto es una cosa así, película de terror, esto es un misterio, es un extraterrestre. O sea, si no sabías en lo que te estabas metiendo y no te gusta este tipo de película que parecía el caso que sí de todos los críticos. Porque los críticos lo que decían es que, no, esta película, bueno, es terrible porque es muy fea y muy cruda y tal. Y que, ah, pero ¿por qué va a ser mala por eso? Si quería hacer eso.
1: No fue por accidente, ¿no? es que bueno, precisamente toda esa reacción inicial de mierda que tuvo que tuvo un impacto muy negativo en la carrera de John Car Carpenter, que fue también el director de Halloween y otros clásicos así del terror. Hay una que yo quiero ver que se llama Daylife, que también es así súper icónica. Esa y... es de tri? Sí. Coño. Y pues todo... el tipo dijo que bueno, que esta es su película favorita de las cuales ha dirigido. Y que el tipo tiene un resentimiento tan grande con los críticos que bueno, le que métame en el mismo cuarto que muchos de los críticos y los vuelvo a mierda, ¿no? Y no, sé, porque precisamente no fue hasta que esta película salió en VHS que la gente la empezó a ver así y, y empezó a pasarse en el boca a boca y le dijeron, y que es esta película, que es una locura, que es súper grotesca y tal. Y la película poco a poco fue adquiriendo este estatus de culto. Y con el internet aún más hasta el punto de que en la actualidad es considerada como uno de los grandes clásicos del terror.
0: Es que yo supongo que eso nunca hubiera pasado el día de hoy, sino que el día de hoy las personas que van a ver películas, pues, o sea que van para el cine, casi todo el mundo o vio el tráiler o está más o menos claro de qué es la película, pues, o sea no es como que muy misterioso. Mientras que en esos tiempos yo creo que la mayoría de la gente, eso, si no existía internet ni nada, bueno, tú quizá viste el póster o quizá te contaron de qué era más o menos, pero no estás muy claro de qué es. Entonces cuando estas nenas críticos se meten en el cine y no esperaban ver eso, o sea, obviamente que es lo más grotesco de la historia, o sea, que si la escena es en donde el tipo se está como que absorbiendo los perros... Y es sí. como que una criatura así, pero súper asquerosa en todo sentido y, y como que llena todo de sangre y está matando a los perros y entonces llegan los tipos con las armas y les empiezan a, a disparar también. Sí. Todo eso es asquerosísimo. Y yo supongo que en esos tiempos, bueno, fueron un montón de críticos que son unas nenitas, pues, o sea, porque no estaban conscientes de cuál es la película que tú vas a ver. Sí. Pero yo creo que el día de hoy la mayoría de la gente, pues, o sea, tú estás claro, o viste el trailer o viste algo. Entonces tú vas a estar uh, consciente de que esta película es uh, una cosa que tiene esa naturaleza. Entonces tu reseña va a tener más sentido porque esas reseñas de los 80 eran y que no, pero
1: qué feo. No entiendo
0: cómo este tipo filmó algo tan horrible.
1: <risa> y dije, es que ese es todo el punto. No, y además estaba en un contexto donde creo que todavía no habían salido. Sí, todavía no habían salido las películas de gente como David Cronenberg que después utilizaría este estilo para casi todas sus películas. Sí, sí es un enfermo. Y tú puedes ver la comparación de, por ejemplo, La Mosca. Eh, bueno, El Hombre Mosca, creo que... Oh, no, mentira, sí. Es La Mosca el título. Que ese es un remake de una película de los años 50, por ahí, que mi padre me contaba que él la vio una <risa> vez así en la televisión de niño y quedó traumado. Esa original de los 50. Y yo he visto escenas y es como que un científico que está haciendo como que... Este experimento donde accidentalmente entra una mosca en la máquina y él se termina convirtiendo en un hombre mosca. Y tú ves los efectos de la de los 50 y sí es como perturbador, pero yo después vi con mi padre la película de los 80, que es con Jeff Goldblum, dirigida por David Cronenberg. Y es súper grotesca en todos los sentidos. El tipo no es que hay un tipo así como si fuera una mosca. No, no, no. O sea, el tipo literalmente adquiere todas las habilidades de una mosca de las maneras más asquerosas, o sea, la transformación se le cae en todas las uñas. El bicho como que vomita una sustancia. Es como la, la piel película se le pone Sector
0: 9. Sí, bueno. Que el tipo se está <risas>
1: transformando en un extraterrestre, pero todo el cuerpo se le destruye en el proceso. Sí. A mí lo que me gusta mucho de es este estilo así, de efectos especiales, que como digo, pues gente como David Cronenberg y muchísimas películas de gore, no soy muy fanático del gore, pero bueno o sea, a mí me gusta el gore pero, pero el real
0: no de la película <ríe> la y que
1: el video del cartel live leak nada nah, ya no soy muy fanático de nada de eso hay que hacer un
0: capítulo así como es Halloween <ríe> y uh -huh. que no, vimos los videos más enfermos del internet del mundo bueno yo no los he visto pero soy cobarde pero en Reddit hay unos hilos pues o sea de las personas que comentan qué tal fue el video de así los que las personas consideran que son los más perturbadores que han sido grabados en toda la historia, pero son reales. pues Así que sí, si, una
1: matanza o unas torturas de que si, carteles de droga y tal. Eso es lo que llaman películas snuff.
0: No lo vi, pero alguien lo describió en los comentarios y yo me lo imaginé. Lo cual es como el 50% de verlo. Se lo recomiendo eh, buscar eh, sí por el internet, en Reddit y en todas partes. No, ¿cuáles son los videos más perturbadores de toda la historia? Pero eso, no películas, porque eso ya no existe. Eso de, de, bueno, no debe ser lo menos común del mundo el día de hoy. Y no es que él quedó traumado cuando vio esta película de niño. Y no. bro, el niño tiene acceso a internet. Él va a quedar traumado cuando vio una, una matanza así, pero no sé, que si sí, la guerra de Ucrania, unos videos que se sí. filtraron del grupo Wagner torturando a los ucranianos, no sé,
1: una cosa así. Bueno, es que esas cosas evidentemente que ahorita se han amplificado con el internet aunque también uno podría decir que en los años 70, que era cuando todos estos directores que hicieron todas estas películas eran más jóvenes, ellos estaban viendo también como videos de la guerra de Vietnam y cosas así, que eran no, como, no, bueno, no. muchas más cercanas no, a su experiencia. No es como el día de hoy. A su experiencia. Porque
0: ahora todos esos enfermos, todos en la guerra. Bueno, hay un
1: tipo que yo sigo que él está
0: peleando en la guerra de Ucrania porque es ucraniano. Y el tipo sube un reel a Instagram o no, a las stories que sí, cada dos, tres días. Pero el tipo que sí en el campo de batalla. Y suena la artillería de fondo, pues, así que... ¡pam, pam, pam! Y el tipo se está comiendo, que si una manzana y que... Bueno, amigos, la vida es muy buena, estoy aquí, bueno, sigo vivo, estoy aquí peleando con mis <risa> Los amigos. Los TikToks
1: de la guerra. <risa> Algo que, que nunca pensaría. ¿qué es esto? ¿no? <risa> bueno, es que eh, a mí lo que sí me gusta mucho de este estilo es que evidentemente no busca el realismo. Y, y eso lo hace muchísimo más... Pertinente pues con el tiempo No es como que pasa el tiempo y tú dices Ah no, ya los efectos se ven de la mierda Sino que eso Tiene un efecto súper interesante Creativo, grotesco Que le da como esa cualidad a la película Que yo creo que no importan los años que pasen Uno no es que tú te vas a asustar Como reaccionar a la gente en esa época Sino que uno aprecia como que Toda la maestría que hubo detrás Y en el contexto de la película uno se asusta O sea, porque de todas formas Es una criatura Completamente alienígena a la experiencia humana, pues. O sea, es una cosa que tú ves cómo se transforma así, pues, como si fuera un parásito. Yo no me asusto, loco, pues. pero
0: uso mi imaginación para pensar y que, bueno, ponte que tú ves eso en la vida real. Man. O sea, que en realidad sí hay un extraterrestre, que es una cosa así. No, eh, que... no. Y aquí en carajo se le ocurrió. O sea, porque <risas> la mayoría de las personas normales, como Steven Spielberg, que dice que, ah, ¿cómo ser un extraterrestre? Bueno, ah, como dice todo el mundo. Un bichito humanoide que es como que pequeñito, pero con una cabezota y escalvo y con los ojos grandes y ya. Eh, no, esa, hasta ahí llega mi imaginación. Pero el enfermo este, bueno, yo no sé ni cómo describir esa porquería, ¿no? esa, esa cosa. Y que no, es como que, no sé, una bola de grasa así que se expande y es monstruoso. O sea, no sé ni qué decir.
1: Bueno, a mí me interesa mucho toda la historia de ese cine así. Eh, también eso viene muy inspirado de lo que se conoce como el cine de clase B. O cine de serie B, que es que si... Sí. Sobre todo Roger Corman, que era el productor más famoso de serie B y hacía todo este tipo de películas de muy bajo presupuesto. Si tú quieres muy hacer... Muy Si tú quieres hacer películas, eso es lo que te sale a ti. Bueno, el, o sea, el, tipo, el tipo hizo puras vainas así, medio mierderas, ¿no? Pero dentro de todo, influyó en la carrera que si sí, de todos los directores. Pues Francis Ford Coppola e incluso en actores como Jack Nicholson, James Cameron. O sea, los tipos empezaban trabajando con este tipo que hacía películas así, eh, o sea, baratas. Sí, era como el mala. Mr.
0: Beast del momento.
1: Sí. Que era como que, no,
0: bueno, el tipo que se sacaba y que... Va, vamos
1: a hacer un video de lo que sea hoy. Sí, sí, bueno, de no sé qué cosa. El tipo hacía unas películas todas raras y, y claro, y, le daba y, oportunidades a todos estos cineastas jóvenes.
0: No, era el show de cualquier película en el mundo. Que dije, no, es que eso no es que tú vas a cuadrar una película para la semana que viene. Pero él sí lo hacía así, pues. Era como mm. si estuviera grabando un video de YouTube. Creé sí. No, el próximo viernes vamos a hacer una película sobre un vampiro en un castillo aquí, uno antiguo que nos prestaron para grabar y de resto no hay plata, pues. O sea, hay plata, no sé. Tengo unos amigos míos, unos que sí. va, que van a actuar y tal, pero nadie está contratado, pues. Que sí, el cine
1: más guerrilla del mundo. Sí, eso le permitía como a todos estos directores jóvenes experimentar y hacer cosas así súper raritas. Entonces, claro, todo este estilo y todas estas cosas así de efectos visuales empezaron un poco con ese cine de serie B. Y a mí, a ver, la película, ahora ya entrando en la película como tal, en la trama, en la historia, yo la vi con mi padre. Yo sí la vi en 4 como un tipo serio. Qué idiota. Y... Yo la vi en 720 en mi laptop en una página llamada Bilbil. No, nah, no, no cuadra. Cuando yo la estaba viendo con mi padre fue súper cool porque al principio cuando tú ves lo del perro, la reacción de nosotros dos fue que estos tipos sí son bestias. O sea, imagínate... Van a lanzarle una granada para matar a un perro Lo están persiguiendo en un helicóptero El tipo con la peor puntería del mundo
0: tipo Pero... dispara como 50
1: veces ¿no? Y entonces y es que, Marico, qué show pues. O sea, yo estaba ahí que el pobre perro y tal Porque además, bueno, el, los perros son el mejor amigo del hombre entonces,
0: Esto era un
1: inocente ¿no? Yo estaba ahí Matenlo, salven a la humanidad No, es que yo cuando vi Al principio aparece como una nave espacial Y dije, qué coño es esto Claro, se supone que esa toma está ambientada hace, no sé, cientos de miles de años o incluso más. Cien mil años. Bueno, por eso. Pues, o sea, hace cien mil años que se ve así esa toma y después vemos como los tipos están intentando matar al perro y es como muy bien escrito todo y muy bien eh, o sea, desarrollado. Pues ese, lo que le dicen en inglés, setup. Porque como los tipos son extranjeros, que claro, si uno sabe noruego, te jodiste. Pues ya te <risas> spoilearon toda la película. Pero como los tipos son extranjeros y uno no entiende nada, o sea, los tipos llegan al campo este de investigación de los Estados Unidos. Tú no sabes, en lo Antártica,
0: nuevo, <risas> Y los
1: tipos llegan y literalmente llegan así echando tiros, todo el primer instinto es y que, bueno, unos tipos locos, pues, o sea, los matan ahí de una, el tipo la caga terrible con la granada que se le cae. Y explota el, el
0: helicóptero, qué estúpido
1: Y tú te quedas como que, mierda, o sea, qué carajo acaba de pasar aquí Como y llegaron dice, bueno,
0: al campamento de los Estados Unidos <ríe> Medio dan como tres pasos y ya les están disparando en la cabeza <ríe> O sea, los tipos todos están armados
1: Sí, bueno, y, y el tipo que lo mata, también lo mata que sí si, O sea, ni siquiera es que sale y que, hey No, o sea, lo mata desde la ventana y que, bueno, ajá ja, Maldito loco, sí, lo tienes que hacer bro. Y entonces el perro llega y como es un lobo siberiano pues, O sea, están ahí, ay, qué bonito el perro el tipo, el bicho llega, o sea, el monstruo llega y empieza como que a lamer a las personas, está ahí como que así. Ah, ah, y es súper interesante también cómo ellos dicen, ah, ok, tiene sentido que el alien decida transformarse en un perro porque es el único que tiene permitido, pues, o sea, que es como aceptable. Que la ama a otras personas y recorra toda la broma, o sea, sin ningún tipo de sospecha. O sea, no hay ninguna otra criatura. Y sí, por eso se
0: hubiera convertido en una mujer atractiva y ya ¿no? y se los okay. coge a todos.
1: No, pero muy fácil. Mucho ahí. más efectivo. Ahí no hay drama, ahí la película se acaba en tres segundos. Una tía sí. pero que
0: está buenísima, sí, y ahí hay puros hombres. entonces Debe cuando ver una
1: película así, ¿no? Que cuando, sea que si la tipa más sucia Cuando ven a la mirada. mujer que se infiltró,
0: no, es que yo llegué aquí porque me, no sé, estaba en otra expedición de científicos y me dejaron atrás y se meten en el campamento y se los coge a todos y se los convierten.
1: Sí, es que ese es el problema, si eso hubiera sido así, la película es y que bueno, se acabó en 30 segundos y que bueno, convirtió a todo el mundo y ya. Que todos se la cogieron el primer día. ¿no? Y bueno, también vemos los personajes, ¿no? Que son así, unos tipos, ajá, o sea, el tipo tomando alcohol el otro fumando ganja, todos así, no sé, son unos tipos que sí, barbudos, tal, no es como que el casting de la del 2011 que tú ves a los tipos, nada, pues el típico actor atractivo de Hollywood, así genérico, sino que aquí son como puras personas así súper variadas que parecen como gente más real y así pues, o sea, fumando, vacilando en la base, en toda la cosa. Y bueno, hay algo que a mí desde el principio me llamó mucho la atención y es que la película tiene este estilo cinematográfico más clásico donde no es así lo que tienen las películas de Hollywood ahorita que todo es como que, ajá, o sea, no sé qué cuántos cortes por minuto. O sea, tienes una cosa que el, no, el, el tiempo promedio de cada toma son tres segundos y cualquier conversación está grabada como que, bueno, una toma así close up, pues de Juanqui, una toma mía una toma de los dos así general y listo. Pues y todas las conversaciones son así.
0: Mala mía, David Lynch.
1: Esta es la próxima. Roma... Veo tus películas y ya. Y no, me, bueno. Y la disfruto. Eso es algo que se está criticando mucho del cine actual, que dicen que esa forma de dirigir el cine y, y todas las películas es como floja. Es así como que, ok, es la forma más convencional del mundo y no estás utilizando todas las herramientas que te provee el cine, como por ejemplo en esta película que tú tienes tomas donde, ah, es un plano general, la toma dura mucho más, pero tú tienes como que ese juego así del movimiento entre los personajes, no es que el tipo, no sé, o sea, el personaje está sentado hablando y ya, y, y es lo único que están haciendo, pues están hablando los actores, no.
0: ¿Quién te crees tú, Martín Scorsese, es que amigo?
1: Cada uno <risas> está haciendo una vaina, uno está tomando, el otro está jugando pool, uno se mueve para acá, el otro se mueve para allá, el perro está en el fondo, o sea... Eso es súper interesante y, y la película lo utiliza a lo largo pues de, de todas las escenas. Eso me encantó. Y coño, tienen a Kurt Russell, que el tipo es el... Bueno, la persona más cool del mundo. Pues, el, una lacra. El tipo con la barba así súper cool. La persona y un sombrero más cool vaquero. del
0: mundo es Donald Trump, bro.
1: No. El, el tipo es arrechísimo. McCready Vemos ya desde el principio como cuál es su actitud a la vida. El tipo tomando alcohol así, jugando ajedrez con la computadora de mierda de los 80 La computadora gana y el tipo, su primer instinto es, y bueno, le echo el trago a la computadora y le mando a la mierda. Es un tipo así súper práctico, pues, pragmático. Eso es
0: lo que le da la gana, ¿no? ¿Mm? Y es,
1: esos son los mejores protagonistas, pues. Que no, no se meten con <ríe> No se meten con esas pajas y que, no, el dilema moral y esto y tal. Es como que, marico es un tipo y ya, o sea, un héroe de acción. Y el tipo lo que quiere es sobrevivir. Entonces no hay que, coño, pero matar a otra persona. Eh, Aún a así se ha infectado con el alien. Uh -huh. Y si conseguimos una cura. No se ponen con ninguna de esas estupideces. No, mariquera. Sino que la película, coño, te presenta un drama donde... ¿Sabes por qué?
0: Pues son puros hombres.
1: No, no, <risa> donde toda la cuestión del alien, que se puede convertir en lo que sea crea esa dinámica donde ajá, todo el mundo empieza a sospechar de, del otro. O sea, los supuestos amigos, los supuestos compañeros, todo el mundo <risa> se vuelve enemigos y están ahí, no, este es un maldito, él es el alien, o el otro, el de la barba. ¿Sabes <risa>
0: a quién se parece la cosa? No. A mi ex esposa. Mm. Un día es una perra, el otro sí, día no, se no, convierte no. <risa> en una persona muy genial, que yo creo que es mi mejor, <risa> amiga, mejor amiga y amiga. <risa> todo. Y el día siguiente a ese, se vuelve a convertir en un monstruo. Y me hace la vida imposible, incluso me puede matar y todo. Por eso es que yo, mi ex esposa desde que vi esta película, la llamo La Cosa. Cada vez que me llama, yo le puse el nombre de contacto, pues, La Cosa. Llegó La Cosa. Pues, bueno, ¿qué la esta tipa, el día de hoy, ay, no sí, la persona más genial del mundo y súper amigable con todas las personas.
1: Y el día siguiente, una perra llega así en cuatro patas. Hola. Uno no sabe por qué John Carpenter escribió esta película. Es como, hay otra película que se llama Possession, que a mí me gusta mucho, que, bueno... No es spoiler, pero es como una de las cosas más conocidas de la película. Una tipa tiene sexo con un monstruo, así como el de esta película. Y es súper explícito. Y nada, el tipo, o sea, esa película es súper enferma. Es así, tú la ves y es así, qué mierda, o sea, qué, qué locura. Porno movie. Y el tipo, y que, no, claro, yo me estaba divorciando y escribí esta película basada en mi divorcio. Y, yo, y, nada, eh, bueno, no, y es gracioso
0: porque es ah, el monstruo. Pero el verdadero monstruo ahí es la tipa, ¿no?
1: Sí, una maldita
0: loca sí pero que todo lo que hace no tiene sentido. Pues, o sea, la tipa es demente, pero 100%. Esa
1: es tremenda película. No sabemos si la influencia de esta otra... Bueno, como todos estos directores son incels, obviamente.
0: Yo, con respecto a esta película, estoy de acuerdo con lo que dice el gran Roger Ebert. Porque él dice que, primero, esta película es una copia de Alien.
1: <risa> y él
0: decía que Alien hace mucho mejor la cuestión del terror porque te muestra muy poco del monstruo. Como que te lo muestra por aquí, por allá, pero no es tan explícita como esta, obviamente. Pero yo creo que esta, esa tampoco es una crítica muy fuerte porque, ah, si esta no tenía la más mínima intención de ser implícita, sino que desde el principio es lo más explícita posible del mundo. Bueno, obviamente que no quería ser Ali. Sí. Pero el tipo también dice en su reseña, que yo se la mandé al inculto este, que los personajes en esta película no son tridimensionales. Entonces, no es que tú estés buscando que la película de eso tenga un súper impacto emocional en ti, que te cambie la vida y que no, si sí, es que yo lloré al final cuando iban a matar a este personaje, yo no quería que pasara porque me había identificado mucho con él. Obviamente que en una película como esta no está hecha para eso, ¿no? Pero, si le puedes dar un mínimo de desarrollo de personaje, por lo menos que si al protagonista o como que eso, no sé, le pones un poquito más de personalidad a todos... Para que los personajes sean un poco más distinguibles. Porque cuando tú los ves, todos que sí, que sí lo mismo. Pues, o sea, es muy difícil que tú digas yo no, este es este. O sea, que no tienen rasgos tan reconocibles así. Y lo que decía Roger Ebert es que los personajes son más como que vehículos que tienen que ir de un lado a otro en ese sitio para ser asustados, atacados, lo que sea, ¿no? Y yo no creo que eso sea terrible en sí. Pues, o sea, yo creo que este es el tipo de película que funciona así. Que no vas a adentrarte mucho en cada personaje sino que tú lo que quieres es crear una situación que esa es otra razón así que yo no disfruté muchísimo esta película así porque obviamente esta película al salir en los años 80 desde entonces se han hecho como 10 películas más así y esa situación es súper común, incluso el juego Among Us esa es la situación, hay un impostor dentro de la gente y tienes que ver quién es, o sea, porque está matando a las personas Clue. y también, si ustedes han visto la serie original de Star Trek y las otras series de Star Trek que hay, que son como, como mil, eso es que si un, un punto de, de la trama, o sea, como que la trama de un montón de capítulos distintos de Star Trek es exactamente esta película, así que, que, no, que en la serie esa, bueno, que es, eh, es más antigua, pues, que esta película, esta es de los años eh, 60, la primera serie de Star Trek, en esa hay como seis capítulos que son y que mira, hemos recibido una llamada de emergencia de una nave que está en el sector no sé qué cosa, y cuando los tipos van y se meten en la nave esa, ven que todo el mundo está muerto, y ahí no sé como que una sustancia verde toda extraña y sospechosa en la pared, y los tipos dicen no, pero no la toques y tal, que te puede infectar, ah ok y luego cuando se devuelven para su nave, como que alguien sí, sí la tocó y resulta que esa sustancia era que es un parásito espacial. Y poco a poco se van volviendo locos y tal. Entonces tú estás viendo qué fue lo que pasó en esa otra nave que pidió el llamado de emergencia. O sea, que todo el mundo como que se fue volviendo loco. Y tú cuando llegaste ya estaban todos muertos. Entonces tú vas a ver todo ese proceso, pero en tu propia nave. Porque tú entraste como que para salvarlos a, a ellos, pero llegaste tarde. Y por mala suerte te, te contagiaste. Esa es la trama que ya yo la he visto como mil veces. Pues, o sea, es como que una forma, una narrativa dramática muy común. Entonces ya esta película como a la hora y algo, que está dura como hora y cuarenta, ¿no? Uh -huh. Por ahí. Como a la hora ya yo estaba como que, ah, bueno, ya yo conozco esta historia. Entonces estaba como que medio aburrido porque está súper bien hecha, pero ya eso fue pues, Cuarenta años después... He visto mil historias así. Entonces no es que yo estaba como que, no, mira, qué tensión. ¿Quién puede ser este tipo? Claro, porque ellos tienen que desconfiar de todos. No sabes exactamente cuál de ellos puede ser el monstruo este porque eso cambia de forma y tal. Como esa historia ya se ha hecho 30.000 veces desde esta película, pues, y incluso antes, entonces ya yo estaba como, no, pero ya yo me conozco esto
1: 100%. Yo, por otro lado, sí si la estaba viendo y para mí era como... Ver algo... Eh, bueno, es la primera vez que veo esta película, ¿no? Pero era ver algo así que me mantuvo completamente pegado a la pantalla porque ese drama de quién podía ser, y no solamente quién podía ser, sino tratar de identificar los comportamientos de cada persona, a ver si eran sospechosos. Mejoré de mismo... eh, Hey Too Late. No, pues, <risa> el mismo protagonista no... Ah, bueno, que por cierto, esta tiene la banda sonora de Ennio Morricone que es uno de los mejores compositores ya ese falleció... tipo
0: solamente famoso por el nombre que tiene, de resto toda nah. su música es una mierda, <risa> es nadie le gusta es uno
1: de, de la historia pero claro, cine...
0: si tú, que tienes un nombre de porquería Pablo, o sea, na... <risa> nunca vas a ser famoso, si tu nombre fuera Ennio Morricone, <risa> coño este podcast sería escuchado como por 100.000 personas más porque ese nombre es demasiado cool este, Tarantino utilizó... Este es el podcast de Ennio Morricone, coño.
1: Tarantino utilizó la música que sobró de esta película para The Hateful Eight y también música original que, hicieron para, que hizo Ennio Morricone para The Hateful Eight. Porque las dos películas son exactamente iguales. Pero nada, yo pienso que ajá, Juanqui tendrá su opinión viciada así por, no sé, todas las otras películas que han hecho algo similar. Pero para mí sí fue como ver algo completamente fresco. ¿Por tú Porque traté de concentrarme así pues, o sea, completamente en la película y fue, oye, tremenda experiencia porque duró una hora y cuarenta y pico y durante todo ese momento la tensión era tan grande que yo estaba como que bueno, es que no sabemos si el mismo protagonista es el alien, o sea, yo no sabía como que bueno, aquí puede pasar lo que sea y las formas ingeniosas en que ellos van viendo y que ok cómo vamos a identificar toda esta escena donde tienen la prueba de la sangre es excelente. O sea, esa escena me pareció maravillosa. Y no solamente esa escena, sino el uso que ellos tienen de los lanzallamas. Cualquier otra película de mierda así, del alien, de la cosa tal, siempre es un pedo. Siempre es y que no, que ay, le metió un golpe, la pistola. Y los personajes no, en, siempre en, realizan acciones súper pendejas. Fue, esa se porquería se de life, esa es bueno. Sí, ¿no? Pasa eso
0: como 500 veces, que ese es el, el peor tipo de película, así con esta fórmula. Que esa porquería están en una nave espacial y, y es así que, o sea, que la única razón por la que la trama existe es porque los tipos hacen como 100 estupideces. Sí, Primero es que no, fastidios. hay una criatura alienígena que puede ser peligrosa. No, pero déjala pasar a la nave, número uno. Luego es que no, pero está en una sección de la nave que está totalmente aislada. No hay manera, sí. o sea, no hay forma, o sea, es imposible que esa criatura pueda hacer ninguna cosa para escapar. O sea, es una tecnología demasiado genial. Y entonces un idiota como que saliendo, no sé, que si dejas la puerta abierta y ya. Y entonces la cosa esa se escapa. Y bueno, y eso, y entonces eso, cada vez que van a usar un arma contra la cuestión, o el arma no funciona, o el tipo no apunta bien, o la usa bien y no le hace nada a la criatura. O sea, es que es como que, bueno, cuando ya es ese punto que la cosa es invulnerable, que hagas lo que hagas, no importa, entonces no tendría mucho peso dramáticamente. Pero en esta película sí es bueno que si tienen el lanzallamas y que bueno, que si sí la pueden matar, solo que bueno, que se multiplica pero que cada vez que le usan el lanzallamas por lo menos sí es satisfactorio ver y que no, bueno, ahí la mataron no sabemos si hay más, pero por lo menos sí se puede
1: matar, sería muy frustrante si es que no, es que no se puede matar y ya es demasiado poderosa. Es que en esta película tenemos personajes así, bueno útiles tipos serios, masculinos que ajá, resuelven la situación no son tipos que van cometiendo errores todo el tiempo para que Ay, la tensión, mira El tipo en vez de agarrar el llamas Agarró, no sé, o sea Un bate, y entonces le empezó a pegar Mientras se lo comían la broma O sea, nunca pasan cosas estúpidas así Eso me gustó mucho, eso es un gran punto Positivo de la película Y nada, o sea, la, la forma en que Poco a poco iban averiguando lo que estaba pasando Hasta el clímax Así, donde ya los tipos dicen como que Bueno, aquí no hay quien viva Aquí la única forma es matar a este alienígena Porque... Nada, o sea, el riesgo aquí ya no es simplemente un tema de sobrevivencia, sino ya es un tema de sobrevivencia de toda la raza humana. O sea, si este alienígena sale de acá, puede infectar a todos los seres humanos. Y el maldito tenía el plan de congelarse nuevamente, porque lleva 100.000 años congelado, para sobrevivir más y que cuando lo consiguieran tuviera otra oportunidad. Entonces, coño, eso aumentó completamente la tensión y esa... Que ya había construido la película y, y la aumentó así. Pero, o sea, a un nivel que tú tienes a este otro científico, al doctor, que el tipo se vuelve loco y destruye toda la mierda así de la nave. El helicóptero, el tractor, a la esa radio.
0: Seguro fue la razón por la cual el maldito platillo se estrelló. Seguro los aliens también estaban ahí relajados en su nave y la criatura se había infiltrado y por eso es que se estrelló en medio de la Antártica. Que esa parte fina cuando te está mostrando que los tipos grabaron cuando estaban desenterrando el platillo volador, que no sé quién coño les dio permiso a ellos, mm. porque son de Noruega, ¿qué van a estar haciendo ustedes eso? Ustedes no tienen, digamos, ni el permiso, porque eso es <risa> propiedad de los Estados Unidos, <risa> ni el personal que sepa cómo manejar eso. Ustedes no saben, no sé quién, les, o sea, quién los dejó, no sé cómo consiguieron esa información, que había un platillo volador enterrado bajo el hielo, pero al cuando te muestran como que ese video, digamos, como que súper mal grabado, así, realista, de lo que grabaron los científicos, cuando estaban sacando el platillo de ahí, porque se ve súper real, pues. Sí. Se ve así que luego cuando lo descubre Kurt Russell y el resto de las personas, que está como que semidestruido y está completamente negro porque es como un fósil. Hace una cosa así que si lleva 100.000 años ahí y se ponen a investigarlo, y así es que habrán descongelado el monstruo ese. O sea, es eh, genial que eso sea así en cuanto a esa parte extraterrestre. Porque supuestamente esta se estrenó ahí en la misma época que E.T., la de Steven Spielberg. Y esa vez el extraterrestre bonito que uno va a visitar y es bueno con los niños y tal, pero la sociedad lo quiere destruir, o oh, no. Cuando este y que no, bueno, en realidad es como que algo más místico, pues, o sea, más mítico o también. Pero bueno, hace 100.000 años, en básicamente una excavación arqueológica, se encontraron como bueno, con en el peor monstruo posible del mundo.
1: Sí, y eso crea como que esta dinámica de eh, todos los personajes vueltos locos. Porque ya saben que, bueno, no tienen forma de sobrevivir prácticamente. Eso es lo que termina pasando casi que al final. Ya ellos lo que están haciendo es en modo de, bueno, de eliminación, vamos a eliminar a esta criatura pase lo que pase porque de esto depende la humanidad y oye yo estaba viendo la película así pues por primera vez y estaba completamente 100% involucrado en todo lo que hacían estos personajes, en el misterio sobre todo en esa escena que creo que fue sí, de mis favoritas, la escena esta de la sangre porque imagínate que eso cuando descubren el monstruo y el tipo se convierte así en esta abominación imagínate ser uno de los carajos que está atado al lado de la criatura <risa> o sea la vaina era qué mierda o sea me pareció excelente eh, casi que el nivel bueno me imagino que también de ahí se basaron un poco pero casi que el nivel que esa es otra de las grandes escenas y una de mis favoritas pues del cine así de terror y de todo esto que es la de alguien cuando los tipos por primera vez sale el alien de la barriga de John Hurt que le están haciendo como que la operación y ellos ni le habían dicho a los actores que eso iba a pasar. Entonces esas reacciones así que tienen todos son como tan realistas. Supuestamente esa escena de la sangre
0: y que fue la razón por la cual John Capert quiso participar en la película. O sea, porque sí. el guión, no sé quién fue quien lo hizo, mm. pero él y cuando vio esa escena en el guión fue que no, esta es la película que yo quiero hacer porque juega con esa tensión de que tú no sabes quién puede ser. Y que cuando te des cuenta quién es, no es como que, ay, qué fino, ya sé quién es. No, ahora es que empieza la pelea que, bueno, que sí. cuando se dan cuenta en esa escena, bueno, mata al pendejo de ese Windows sí. y casi mata a todo el mundo porque se le estaba dañando el, lanz el lanzallamas, ya no funcionaba. Sí. Funcionaba, era el del que están matando y el tipo se queda congelado y no le dispara y el de Corrosión no funciona sí. y él tiene que salir corriendo a buscar el de Windows. O sea, esa escena está muy chévere porque es la que te como que te resume cuál es el peligro y cuál es el terror que ellos tienen de que ah, hay que encontrarla, pero también hay que matarla. Y ese proceso es mucho
1: más complicado. Sí, es que la tensión que se crea en toda esa escena, y yo diría que a lo largo de la película, en mi caso, fue tal que cuando se terminó yo estaba todo como que, ah, o sea, como de qué bueno. O sea, todo lo que uno puede sentir con esta película y ya, que si bien la hicieron hace 40 años, yo creo que tiene no solo una excelente dirección, sino unos efectos y más allá de los efectos, una forma de, de hacer cine, de, de hacer la historia de todo, que me parece magistral. Pues que uno ve muchas películas mierderas así que se han hecho sobre el tema, como ese que menciona Juanqui, por ejemplo, Life. O todas las otras que hicieron de Alien. Sí, una total, que hizo porquería. Life. La, o sea, Alien, por ejemplo, Alien es buena. Aliens de James Cameron también es muy buena. Alien 3 no la he visto ni la quiero ver. Y las otras, las dos que ha hecho este release código. No que te gusta Alien Covenant, amigo. Esa de Alien Covenant y la otra son como <risa> un remake. Sí, que sí, esa. prometeo son que sí, unos remakes ahí donde pasa exactamente lo mismo y tiene como unas cositas ahí distintas, interesantes, pero al final no. O al sea, final no se le es la nada de misma
0: esto. estupidez y que se escapó el alien ah no sí, no se escapó en
1: realidad está dentro del cuerpo de fulanito sí y, es lo y mismo y
0: entró en la nave qué vamos a hacer ah ya no se puede hacer nada porque se escapó
1: y, ah no joder. No. sí entonces no no terminen innovando en ese sentido y esta que es de los años 80, innova para mí completamente y no e innova en esa época porque bueno yo creo que eso también pasó con muchos de los críticos del momento ellos vieron la película y se quedaron sobre todo con el aspecto de, ay, de qué grotesco, qué asco, o sea, este tipo es un enfermo. Y yo creo que no tuvieron como el, no sé, qué sé yo, el talento, el gusto lo suficientemente desarrollado para ver más allá de eso. Porque si tú ves más allá de eso, es una película interesantísima desde la forma en que está escrita. Porque esa
0: es la crítica más oh. infantil del mundo. ¿no? Sí, que y es no. Es que muy te fecha. asustaste, ¿no? Si no te gusta, no la veas, pero está hecha bien. O sea, si sí. te asusta bien, ¿qué más quieres, weón?
1: ¿no? Sí, es que, a ver, hay películas que son completamente así. Son gore puramente. No tienen nada de historia. La historia es una mierda. Es como una justificación para que hayan todos esos momentos.
0: <risa> El juego del miedo.
1: Sí, exacto. Que si, como es Hostel. O sea, todas ver, estas películas así que son y que... ¡Oh, bro!
0: Películas oh, de tortura, mis preferidas. Sí,
1: Torture 50 Porn. Fifty Chases of sea, <ríe> Pero esta, a ver, es una excelente película que además trata todos estos temas. Y ni hablar de, para mí, bueno, uno de los mejores finales de películas así de terror que yo he visto en general. O sea, todas las que he visto. Porque, a ver, las películas de terror usualmente te lanzan esta ambigüedad en la que uno piensa como que listo, se salvaron. Al fin, o sea, sobrevivieron los protagonistas y al final y que no, no sobrevivieron. El monstruo bueno,
0: ganó. La de Freddy Krueger. ¿no? Sí, o sea, esa es la mágica. <ríe> la una que vaina sí. que, es, que
1: No, o sea, en verdad el tipo ganó y listo. Todos que si sí lo mataron. O sea, no se entiende ni qué mierda pasó. ¿Y cómo? No importa. O sea, porque sí. en
0: la escena que vimos lo
1: mataron. Sí. Y luego fue que no, no lo mataron, el tipo volvió y te mató. Sí, ah, hay no. como el tipo arrastra, así que sí, un maniquí de la protagonista, sí, por una ventana y, un, y qué, y bueno, ni hablar del... Y remake. ese maniquí, yo después me lo compré. Sí, el, el director seguramente hizo muchas cosas con ese maniquí. Pero... Y que eso es como el
0: de Guardianes de la Galaxia 3, que por alguna razón, en el enfermo ah, sí. de James Gunn, hizo un maniquí, pero 100% real, o sea, una cosa súper tecnológica, no sé, un robot de Chris Pratt. Así que el tipo lo tenía en su oficina uh -huh. y que la gente cuando lo veía de lejos y que qué, ahí está Chris Pratt. O sea, un sí. muñeco que hicieron, pero a la perfección.
1: <risa> eso sería un buen negocio. Vamos a ver qué pasa no, en el existe, futuro ¿no? de la tecnología de los robots. Eso ya
0: existe y yo pregunté, pero te las tienen que traer de China. <risa> y eso es caro. Ya uh -huh. solo el transporte, es más sí. que, que el producto. ¿no? <risa> qué largo. Pero a son tremendas muñecas. <risa> y como tú quieras pues, o sea te la hacen a la medida, tú decides todos los factores físicos del del maniquí,
1: yo quiero es una como ex máquina, hasta como que tú... eso no sea posible
0: no, eso ya se puede, Mierda. solo que es para lo más ricos pues eso, no, no, no te lo van a vender a ti porque si lo dejan público para cualquier persona vulgar del mundo, entonces claro la gente deja de tener hijos y se jode la sociedad pero eso está disponible, Elon Musk tú no crees que tiene una de esas de ex máquina en su casa obviamente,
1: tiene una ¿cómo es, una mujer gato el
0: tipo sí. debe tener de todo. Pero claro, el precio es que sí. Un billón, ponte. Sí. Y el tipo tiene, no sé cuándo, como 100 billones. Entonces se compró una.
1: Sí. Se compró 10, yo creo.
0: Así para tenerlas de reserva. Por eso es que la película esta no tiene sentido. O sea, sí. ¿por qué no se convierte en una tremenda mujer sucia así?
1: Incluso si es así... Porque tendría que adoptarla, ¿no? O sea, y en la Antártida, no sé, en la Antártica. ¿Antártida? ¿Cómo es que se dice? Bueno... No sé qué tantas mujeres sucias, así modelos, estarán allá trabajando. Incluso si es así, <risa> los tipos,
0: ¿verdad? Morirían como que a propósito. O sea, sí. cuando se den cuenta que es un extraterrestre y que los va a infectar y tal, no les importan. Porque está tan buena que si sí, Margo
1: robe y ponte, los, los tipos bueno, vale la pena morir. No, la, la cosa es esa. Las científicas es así.
0: Porque en la, la real no se
1: ven como, Mary, como es Mary Elizabeth Winston.
0: En la precuela, esa científica va para allá. Entonces Por tú fácilmente, es. si querías hacer eso, ponías a una noruega, que es que si la que limpia y cocina en la
1: base, <risa> oh, <bueno. risa>
0: y entonces el extraterrestre la absorbe a ella. Y como todos se la están cogiendo también, se contagian.
1: Yo creo que la película es también excelente ejemplo de... Todas estas películas donde uno siente el tema de la... ¿Cómo es que le dicen? La, el aislamiento. Porque, claro, la película no es en el espacio como Alien, pero es en uno de los lugares más aislados de nuestro mundo, que es la Antártida. Y ellos están completamente desconectados de la sociedad. Eso crea un drama mucho más interesante porque cuando las personas viven un tiempo prolongado en esa situación, bueno, tienen todo tipo así de pensamientos intrusivos sí, y créeme, cosas ahí... Sí, sí. Y no por la pandemia. Esto viene de antes, de no, mucho bajo, antes.
0: Venimos desde el 2010.
1: Las personas que vienen así, o sea, para los que no sepan, pues los padres del cine, nosotros dos, es como The Lighthouse. Yo claro. soy Robert Pattinson y Juan que es William Dafoe. Y. Pasó
0: toda la noche pensando, de, bueno,
1: <risa> <La sirena.
0: risa> diferentes tipos de tortura, cosas así. ¿No? Pero por diversión, pues, no es porque ¿No? yo lo vaya a hacer. Por curiosidad.
1: Esa es. A crónicas, esas historias sobre el aislamiento son bien interesantes. San porque, porque eso, pues estos tipos están al final completamente aislados. Lo único que tienen son que si, bueno, no sé, o sea, ellos mismos unas latas y aquí o es sea, una broma ahí. O sea, que literalmente si se les jode la base, como se les jodió, pues el generador se mueren. Porque no hace demasiado frío, no pueden vivir. Entonces, claro, la película también te muestra todo ese sentimiento así de aislamiento y de miedo por lo que pueda pasar hasta el punto de que ya los personajes están como, bueno, ¿sabes que ¿Ya qué coño? O sea, ya nadie nos va a salvar. Mi lucha ahora es por destruir absolutamente todo. Mi lucha. Sí, mierda. La Tú lo que
0: no comprendiste <risa> es que esta es una película sobre el comunismo, sobre el marxismo-leninismo.
1: el <risa> Parásito.
0: El <risa> alien Parásito. es la ideología comunista, que llega así como un perrito, ay, qué lindo, mira qué cariñoso y tal. Y cuando menos te das cuenta, tu mejor amigo es comunista. Y obviamente tú no puedes dejar que él esparce ese veneno a otra persona. Sino que lo tienes que, o convencer de que es falso, ¿verdad? Que es como que la manera diplomática. O tienes que hacer como en la película, usas un lanzallamas y lo conviertes en ceniza. Porque esa ideología no se puede esparcir, porque como dicen ahí, pues te dan como que una estimación. Y que toda la humanidad estaría contagiada de esa porquería y que en 27.000 horas... Que eso creo que eran como mil días. O sea, que si en tres años sí. todo, el mundo está, todo el mundo se convierte en una cosa. Y eso pasó con el marxismo. En uh -huh. los Estados Unidos dijeron eso. Puedes decir que no, bueno, si tú eres marxista te tienes que ir del país. O sea, tú no puedes formar parte de nuestra comunidad. Porque si tú dejas que eso se esparza, se destruye. Como en la película que te muestran que los tipos, bueno, estoy dispuesto a hacer todo.
1: La Luego, película tiene mensajes mensaje contrario, Juan, que...
0: En la película los voy a matar a todos ustedes, que son mis amigos... Simplemente para que esa ideología venenosa No se esparza. Y claro, viene de Noruega.
1: ¿Ah? Critica. Marx era noruego. Critica toda la vaina de McCarthy. ¿Cómo es? No sé cómo se traduce eso en español.
0: No critica, justifica macartismo. el macartismo.
1: Toda esa vaina, de vaina. Lo justifica,
0: dice que no, claro. O sea, todos ustedes es bueno. El protagonista es McCarthy. ¿no? El <risa> tipo bueno. es el que dice, no, o sea, yo soy el que voy a evaluar si ustedes son o no de rojos, pues esa ideología de los rojos. Que viene de dónde? De ese lado de Noruega, está muy cerca de Rusia. No, no pusieron que los tipos son rusos, porque sería como que muy crudo, pues, muy on the nose. Sino Esta, que sí, ah, son noruegos.
1: Este sí es un ejemplo de lo que deberían aprender muchas películas actuales. Sin meter esas mariqueras de política o esas agendas que los tipos quieren empujar. Sin mujeres, sin gays, sin nada de eso. <risa> no, vale. O sea, por lo menos aquí están estos dos personajes que son negros y tal, o sea, afroamericanos, como los quieren llamar. Y los tipos son personajes como cualquier otro, pues. O sea, podría ser lo que sea. Entonces, es como. Claro,
0: porque están los científicos, que son Rosel y tal. Y esos dos negros ahí son como que la seguridad, pues. O sea, ellos están ahí para cuidarlos a ellos. Uno científico. Científicos.
1: De qué, weón, de hip-hop. No, científico de rap. Los tipos tienen ese tema, o sea, de que los actores que interpretan a, a todos estos personajes son gente que se ve como. Personas normales, pues, o sea, no son estas cosas así estereotípicas. Y al mismo tiempo, o sea, son tremendos actores, pues, o sea, el tipo este que... Los dos que quedan al final, que es Kurt Russell y el otro tipo. El otro actuaría mucho, es John Carpenter. Eh, no recuerdo ahorita el nombre, pero tampoco él actúa mucho de personajes secundarios. Pero el tipo es tremendo actor. Y, y, coye, todos hacen un trabajo excelente. Sobre todo con ese final que queda tan ambiguo, porque precisamente, bueno, lo que ya habíamos hablado antes... No es así como que no, al final sí, o sea, listo, el tipo es el alien y todo no sirvió para nada, se jodieron. No, sino que al final te dejan esa pregunta abierta en un momento donde los dos están como compartiendo el fuego, el último fuego así antes de, de morir congelados, compartiendo un trago después de que el tipo dijo como que no, o sea, cada quien se prepara su comida y no puedes compartir nada con el otro pero el otro puede ser un alien. Y están como compartiendo ese último momento y tú no sabes si McCready, el protagonista, sabe que el otro carajo es el alien o piensa que el otro no sabes no es el alien. Y esa es como la gran pregunta que te hacen. Como que bueno, una de dos. O los tipos tienen un final heroico donde mataron a la bestia y salvaron a la humanidad. O el tipo está compartiendo un trago con la bestia y, y listo. pues o sea, ¿Ves el vaso medio lleno, medio vacío? Ver, el gato de
0: Yo no le tengo mucho miedo a ese monstruito. El presidente de los Estados Unidos se da cuenta de eso y manda un misil nuclear a la Antártida y ya ¿Qué va a hacer el monstruito? Si con un lanzallamas ya estaba llorando, le lanzan un misil nuclear, ¿qué vas a hacer, Por eso es que, bueno, yo lo que les recomiendo a todos es que vean una película muy superior a esta, llamada no. The Hateful Late. Y es lo mismo. No, Están que... en un sitio frío, <ríe> hace frío y ahí está, bueno, hay alguien que es el culpable y tal. Y nadie confía en nadie. Están sí. haciendo así una cosa sí. para ver quién es el malo o eso, quién es el criminal. Y es una gran película. Es mucho más divertida, mucho mejor filmada, mucho mejor en todo no, sentido. Estás loca. Eh, es mucho más cercana a mis sensibilidades. Dicen la palabra con N varias veces. Es mucho uh -huh. mejor. Así que yo les recomiendo esa. Esa, bueno, para Halloween también es muy... O sea, tiene mu mucho que ver con esta festividad.
1: Esta es una gran obra maestra del terror. Claro. Yo creo que es perfecta para Halloween por todos esos efectos grotescos y una historia que, coye en la actualidad no vemos muchas cosas así similares con ese estilo cinematográfico tampoco. Entonces yo le doy puntos adicionales por eso.
0: Qué ridículo. Y
1: además, al ser una película que fue, bueno, arrastrada por el piso en su estreno, podemos ver un ejemplo de qué es lo que significa eso. Pues, o sea, la cuando las personas, la, los cinéfilos y toda esta gente descubre estas películas así relegadas y, y se dan cuenta de que no, mira aquí hubo una injusticia, esta película en verdad es arrechísima y tú te das cuenta de que bueno, las películas de culto tienen un nivel y una categoría que bueno, para mí o sea, esta en particular The Thing, sí si es una obra maestra y, y nada, o sea yo creo que el final el otro personaje sí era el alien. O sea, cada quien tiene que elegir cuál es su, su opinión, pero yo pensaría que nada, o sea, es muy raro que los tipos destruyeron toda mierda, o sea, quemaron todo, lanzaron dinamita, destruyeron todo, y el tipo sale de la nada como que, no, bueno, a mí nunca me agarró, o sea, nada. Y que tú estés al final, pues, de la película. Eres el único carajo de que a todo estén llamas. Ya te vas a morir apenas. Bueno, se acaba el último fuego y tú estás compartiendo un trago con el último alien ahí que puede destruir la raza humana. Coño, sí, bueno. me parece un final archísimo. No si quiere
0: algo más racista. No, el negro tiene que ser un villano siempre, ¿no? Siempre tiene que ser el malo. Y el blanco
1: es el bueno. El alien no es el villano. El alien simplemente un animal. No sabemos sus motivaciones. ¿Qué importa? Tenía sus miedo.
0: motivaciones. Te quiere matar. ¿eh?
1: Exacto. El tigre tiene miedo, ¿eh? Lo tienes que matar igual, ¿no? no, o sea, te quiere matar, pero bueno, al final esa es la purga intergaláctica. La, sobre, ¿Cómo es? La sobrevivencia el más fuerte. tipo un drogadicto. Capaz el bicho se esparce y es como en la vaina este, ¿cómo es? Lo de Duncan Trussell. Eres un zombie, todo es así súper feliz, todo es bueno. Tú en una
0: pelea intergaláctica con bicho, los extraterrestres, sí. tú serías el primer traidor, güey. ¿no? Tú eres un miembro de la raza humana. Si vienen unos tipos que son de otra especie, son tus enemigos y los tienes que matar a todos. No, ¿cuáles serán sus intenciones? ¿Son los enemigos? Son buenos. Tú eres de la raza humana, ¿ves? Es que con ese razonamiento es que cuando eso comience nos vamos a la mierda. porque hay traidores como tú que van a comenzar a trabajar para los aliens. No es que son buenos, qué buenos. Que coño yo sea ese alien. Bueno, amigos, ya lo escucharon eso es este... lo que tú no, no
1: sabes lo que va a pasar aquí al final
0: alguien asimiló a un, a un homosexual y ahora él lo tengo que... aquí enfrente no sé cómo <risa> hizo, dónde lo encontró pero o aquí
1: se está dando el espejo
0: nos veremos sí. en el próximo capítulo de Halloween